1: Estamos explicando el tema de la oración y habíamos explicado dos puntos introductorios a, al capítulo primero eh, sobre la oración que lo titula la revelación de la oración llamada universal y ahora ya pasamos a, al tema de la oración en el Antiguo Testamento. Luego va a hablar de la oración en el Nuevo Testamento. Es a partir del punto 2.568 que dice así. La revelación de la oración en el Antiguo Testamento se encuadra entre la caída y la elevación del hombre, entre la llamada dolorosa de Dios a sus primeros hijos, ¿dónde estás? Por qué, ¿por qué lo has hecho?, y la respuesta del Hijo único al entrar en el mundo, He aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. De este modo, la oración está unida a la historia de los hombres, es la relación a Dios en los acontecimientos de la historia humana. Bueno una primera aproximación, como veis, aquí lo, lo principal de este punto es que estamos hablando de cómo Dios nos revela la oración. O sea, es decir, cómo Dios nos ha enseñado a hacer oración y cómo, de hecho, la ha hecho con nosotros y nosotros la hacemos con Él. ¿no? Lo que viene a decirnos es que la revelación de la oración ha tenido lugar a través de la historia de la salvación, de la historia sagrada, de la historia sagrada. Bueno, un matiz importante porque, vamos a ver, nosotros a veces hemos hecho de la oración un concepto de tipo subjetivista, de tipo, es una cosa mía, in, íntima, interior, individual, ¿no? que no, nadie, nadie puede entrar en ella, yo no puedo compartirla con nadie. ¿no? Eh, hemos hecho de la oración una especie de asunto particular de cada uno de nosotros. ¿eh? Hemos confundido... ...intimidad con individualismo, y son dos cosas bien distintas, ¿eh? intimidad con individualismo. ¿Eh? Hemos tomado excusa de que la oración es algo personal y es algo íntimo, hemos tomado excusa de ello para pensar que la oración es una cosa de individualista, ¿no? que hay, ¿no?, y, y, lo cierto, y lo cierto es que Dios nos enseña qué es la oración entrando en comunicación con Israel, con un pueblo... ...y se dirige a él como interlocutor. Mira que Dios es todopoderoso... ...y Dios podía haber tenido una relación con nosotros... ...de tipo individualista, es decir, él con cada sujeto, ¿no? Con cada sujeto a título individual. Pero no es así, no, no, no lo ha hecho así. No lo ha hecho así. ¿eh? Él ha querido tomar relación con nosotros a través de, de un pueblo... ...a través de Israel... Y en, es, y en la historia de la salvación que ha tenido con ese pueblo nos enseña a orar. Esto tiene que sanar un concepto, un concepto que tenemos, muy anticomunitario, que además eso después hace mucho daño, ese concepto individualista, ¿no? Hace mucho daño porque después nos crea, sin darnos cuenta, una especie de indisposiciones interiores, estamos, contra, eh, estamos contradispuestos... Pues para aceptar el misterio de la comunión, de la iglesia, etcétera, etcétera. Porque ya partimos de un individualismo de partida. Y no es que estemos, en el fondo, rechazando la iglesia solamente, ¿no? Con ese concepto individualista, no es que rechazamos la historia de la salvación, la relación de Dios con Israel, etcétera, etcétera. ¿Eh? Bueno, pues sanando eso. ¿eh? Entonces vamos a aprender, aprender a hacer oración de cómo Dios ha hablado con Israel y cómo Israel ha hablado con Dios aprendemos la oración en, la, en esa relación que Dios ha tenido con nosotros. Y dice el catecismo que esto ha tenido lugar no en una lección teórica, o sea, la, la oración no ha sido una teoría, ha sido una vida, ¿no? Se ha encuadrado esa relación, se ha encuadrado dentro de un drama, incluso de un drama. El drama entre la caída del hombre y su elevación, el pecado del hombre y su redención. Y esto es algo dramático. ¿eh? O sea, que la oración, la oración es algo dramático también. ¿eh? Esto lo subrayo y lo digo frente eh, pues a esas visiones que ya he tenido ocasión de deciros aquí, esas visiones de la oración que son se confunden más con técnicas de relajación. No, no, una la oración no es una técnica de relajación. No deja de ser la expresión de un drama, de un drama en el que Dios busca al hombre... El hombre necesita de Dios, pero contradictoriamente le da la espalda y hay un drama, ¿no? Hay que, hay que entender esto, es decir, no se trata de obsesionarse, pero hay que tener prevención frente a unas presentaciones a veces de un humanismo, ¿eh? de un humanismo cristiano que está ocultando el drama del pecado. ¿eh? Y cuando hacemos un humanismo pues de valores, vamos, de valores muy horizontales, ¿no? Muy horizontales que olvidan. ¿eh? Olvidan que, que en la historia de la salvación ha habido una ruptura del hombre con Dios y que esa ruptura solamente ha podido ser sanada pues, por una intervención de Dios en la historia. Así ha querido Dios ¿no? llevar a cabo esa restauración, esa redención interviendo en la historia. O sea, no hagamos, no descafeinemos la historia de la salvación, ¿no? reduciéndola a un humanismo de tipo, horizontal, ¿eh? de tipo horizontal. Aquí ha habido un drama. Y en ese drama ha habido una comunicación. Yo que clamo a ti y tú que no me escuchas, yo que todavía que te clamo con más fuerza, te llamo, etcétera. El hombre que responde, responde imperfectamente, pero Dios que le enseña a hablar y a entrar en diálogo con él. Esta es la escuela de la oración. ¿eh? No es una escuela teórica, esto no se ha enseñado en una pizarra. No, en una pizarra no. Se ha enseñado, o sea, Dios nos la ha enseñado en la vida. Fijaros que aquí dice Génesis 3... Versículos 9 y 13, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué has pecado? ¿Por qué no has confiado en mí? Yo te había, eh, yo te había puesto en el paraíso, te había, puesto en el, te, había, te había encomendado, te había dado el señorío sobre la creación, te había creado imagen y semejanza mía, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué no has confiado en mí? ¿Mm? Luego acordaros del pecado de Caín, ¿no? Como esa sangre llega a Dios y, y le conmueve o sea, a Dios le duele, ¿eh? a Dios le duele. Luego, fijaros, la oración comienza aquí, en el lamento de Dios. Aquí comienza la oración. Y dice que concluye, concluye con la respuesta del Hijo único al entrar en el mundo. ¿Por qué? Porque, claro, cuando Dios clama, el hombre responde, pero responde imperfectamente, al principio se excusa, eh, bueno, es que... Mmm, pues este medio de comer, el otro, cada uno echando la culpa a uno a otro, es decir, no entrando al fondo del tema, ¿no? Es decir, claro que el hombre, a lo largo de toda la historia de la salvación, ha ido hablando con Dios, se ha ido creando ese diálogo. Pero es verdad, es verdad que, que en el fondo, el hombre, el hombre da respuestas insuficientes. Las respuestas nuestras a Dios son necesarias, pero son insuficientes. Entonces, Dios mismo no, se procura... ...una respuesta ante la incapacidad del hombre... ...de darle una palabra de verdad y de amor... ¿eh? ...ante la incapacidad del hombre para autorredimirse... ...incluso ante la incapacidad de Dios para acoger la redención... ...que a veces nos cuesta... ...nos cuesta acoger lo, el don de la salvación que Dios quiere darnos... ¿eh? ...porque tenemos una dureza de corazón... ...que se resiste, que... Bueno, ...somos complicados, ¿no? Somos complicados... ...ante esa dificultad... ...Dios mismo procura, procura, al enviar a Jesucristo, procura la respuesta a su llamada. Dios llama y en Jesucristo, Él responde a su llamada. Y claro, todos nosotros estamos unidos a Cristo para responderle al Padre. Es un misterio. Es decir, no quiere decir que nosotros no tengamos que responderle. Claro que tenemos que responderle. Pero nuestra respuesta en el fondo solamente es plena y es eficaz y es efectiva, nuestra respuesta a Dios es efectiva cuando nosotros decimos en la misa por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre. Entonces sí que le estamos respondiendo a Dios Padre. ¿Mm? Este es una especie como de pequeño resumen que hace aquí el catecismo de qué es la oración. Dios habla con el hombre, entra en contacto con Él. El hombre va respondiendo a Dios, pero sus respuestas son bastante imperfectas. ¿eh? Pero bueno, es importante que también re responda, aunque sea imperfectamente, porque aquí uno aprende a hablar tropezando y tartamudeando, ¿eh? y, y, y nada, ¿no? O sea, este también es un error el hecho de decir, bueno, como mis respuestas eh, no, son, no son perfectas, pues entonces dejo de responder no, no, no. ¿eh? Pero es verdad que al final, a la plenitud de los tiempos, Dios ha venido en socorro de nuestra tartamudez, de nuestra incapacidad de entrar en ese diálogo profundo con Dios y nos ha enviado a Jesucristo para responder a Dios Padre. ¿no? Por eso dice, ¿eh? leo el texto de, de la Carta a los Hebreos, que aquí se nos propone, capítulo 10, versículo del 5 al 7. ¿no? Por eso, al entrar en este mundo, se refiere a Jesucristo a la encarnación, dice, sacrificios y oblaciones no los quisiste, pero me has dado un cuerpo holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el libro, hacer, oh Dios, tu voluntad. Primero dice, sacrificios, oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado no los quisiste, ni te agradaron. Se refiere a todos los sacrificios del Antiguo Testamento, sacrificios de animales, ¿no? No, no te agradaron. Entonces añade, he aquí que vengo a hacer tu voluntad abroga, o sea, deroga lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esta entrega todos hemos sido santificados. ¿eh? O sea, que esta, es la oración, ¿eh? esta es la oración. Nosotros oramos a Dios Padre en el corazón de Cristo. ¿eh? En ese por Cristo con Él y en Él elevamos nuestra oración a Dios Padre. Esta es la oración cristiana. ¿eh? Y se nos remite... Mmm, se nos remite aquí, para enriquecer este, este concepto, al punto 2738. Vamos a ver. ¿eh? Dice así. La revelación de la oración en la economía de la salvación enseña que la fe se apoya en la acción de Dios en la historia. La confianza filial es suscitada por medio de su acción por excelencia, la pasión y resurrección de Cristo. La oración cristiana es cooperación con su providencia y su designio de amor. Es decir, que la oración cristiana se apoya, se apoya en dos cosas. Primero, en la confianza en que Dios ha actuado, en la actuación de Dios. O sea, nos apoyamos en que Cristo vino al mundo, en que Él pronunció aquí estoy para hacer tu voluntad, oh Padre, y que Cristo como si se unió con nosotros para que nuestra oración sea la suya. Eh, nos, nos apoyamos en que la muerte y resurrección de Cristo es como nuestra oración más perfecta. Por eso ahora nosotros, cuando celebramos la misa, nos unimos a las palabras de Cristo como las palabras más perfectas que podemos decir a Dios Padre. ¿Mm? O sea, la oración, pues, eh, no es una técnica, no, no, no. Eh, la oración es, es el, eco, el eco de la actuación de Dios en la historia, en la historia de la salvación. Dios ha actuado, Dios nos ha salvado en Jesucristo y la oración es el eco de ese acontecimiento. Y luego para nosotros es una gran confianza, confiamos en eso, ¿eh? o sea, confiamos en eso, no somos autodidactas, eh, nosotros no nos inventamos un camino por nuestra cuenta, eh, no, no, confiamos, es un hecho, es un acontecimiento, ¿eh? es un acontecimiento y la, y la oración no es una especie de invención de nuestros sentimientos subjetivos, de cómo me encuentro, de cómo me veo. ¿eh? Eso podrá ser, pero muy secundariamente. ¿eh? La oración es un eco del acontecimiento en el que Dios ha intervenido, ha cambiado la historia. ¿Mm? Bueno, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo que la oración es una confianza en lo que Dios ha hecho en la historia de la salvación, también dice que es una cooperación. ¿eh? Es una cooperación con esta historia de la salvación. Y yo coopero con ella... Y si Dios ha intervenido, quiere, quiere que nosotros también prolonguemos su acción salvífica, no quiere que nosotros seamos meros espectadores de lo que Dios ha hecho, sino que también entremos en esa historia de la salvación y hablemos, intercedamos por nuestros hermanos, le pidamos por esto, por lo otro nos ofrezcamos a él para colaborar. Luego es confianza en que Dios actúa en la historia, pero en segundo lugar, ofrecimiento de cooperación. ¿eh? Y luego ahí hablamos, decimos, eh, le rogamos, le pedimos perdón, le, le damos gracias pero primero, ¿eh? primero, señalemos eso que eso suele ser lo que más fácil se nos olvida ¿eh? primero, antes de ser tu ruego tu decir, cómo te sientes como antes de ser expresión de tu estado interior la oración es el eco de la propia intervención que Dios mismo ha tenido en la historia de la salvación ¿eh? sin esa intervención nuestro discursito personal no serviría de nada vamos a ser claros ¿Eh? Sin esa intervención de Dios en la historia, ¿qué oración haríamos nosotros? Eso es como hablar con una pared. ¿Eh? Pero nos sumamos, cuando hablamos, cuando pedimos, cuando rogamos, cuando alabamos, cuando adoramos, nos estamos sumando a, a la acción de Dios en la historia y a las palabras con, la que Cristo, con las que Cristo ha contestado al Padre. ¿no? He aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Bien, esta es la introducción pues, que hace el catecismo. En el punto 2.568. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio
1: Munilla. En esta edición del Catecismo estamos introduciendo el tema de la oración desde el Antiguo Testamento. ¿eh? Y el punto 2569, al que pasamos ahora, habla de la creación como fuente de la oración. El primer paso que que da el pueblo de Israel para hablar con Dios es la propia creación. En torno a la creación se habla con Dios. ¿eh? Dice así. La oración se vive primeramente a partir de las realidades de la creación. ¿Eh? Ahora seguiré leyendo, pero parto de esta afirmación, ¿no? Lógicamente uno habla de lo que tiene entre manos. O sea, no hablamos con Dios en abstracto. En abstracto. Hablamos con Dios a partir de lo que Él nos está diciendo, a partir de lo que la vida nos trae, ¿no? Nadie va a hacer oración yo qué sé, ¿no? Si tiene, por ejemplo si su, sus hijos si su hija, su hijo, pues tiene un problema serio en su matrimonio, etcétera ¿no? Nadie va a la oración y deja ese tema totalmente fuera sin... Como, y, y ahora en abstracto, habla con Dios de otras cosas. Hombre, esa oración no está bien hecha. La oración no es un, un tema abstracto teórico des, vamos, alejado de mi vida ¿no? sino que es llevar la vida ante Dios llevar la vida ante Dios ¿no? y bueno pues eh, algo similar ocurre en torno, en torno a Israel, lo, lo primero que hace Israel es partiendo de la realidad de la creación entra en diálogo con Dios Ese, es lo que tiene porque, porque se da cuenta de que esta vida en la que yo existo, esta vida ha partido de Dios luego, este es mi tema de conversación ¿no? Pues, hombre, pues, ¿cuál es el tema de conversación entre un esposo y una esposa? pues los hijos casi siempre los hijos llenan, llenan la conversación es lo que tenemos entre nosotros ¿no? ¿de qué vamos a hablar? pues de los hijos, de sus problemas eso nos llena mucho tiempo en la conversación con Dios pasa algo por el estilo Él nos ha dado la vida pues lógicamente hablamos de eso de, lo que, de, de eso que Él ha compartido con nosotros el don de la vida ¿no? de Él hemos nacido bueno pues la creación, por lo tanto, es el primer campo, campo ¿eh? en el que se tiene, tiene lugar la relación entre Dios y el hombre. El campo de relación. ¿eh? Perdón. Dice, los nueve primeros capítulos del Génesis describen esta relación con Dios. Primero, ¿eh? aquí viene a, traer, viene a traer una serie de textos ¿eh? para que veamos cómo, tiene, cómo se habla ¿eh? entre Yahvé y el pueblo de Israel. Primero, tiene una relación con Dios como, ofre como ofrenda, como la ofrenda de Abel, ¿eh? de los primogénitos de su rebaño. Génesis 4.4. ¿eh? Vais a ver, aquí dice. Al cabo de un tiempo, Caín presentó de los frutos del campo una ofrenda al Señor. También Abel le ofreció las primicias y mejores crías de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel... ...y a su ofrenda, pero no miró del mismo modo a Caín y a la suya. Entonces Caín se irritó sobremanera y puso mala cara. El Señor le dijo, ¿por qué te irritas? Porque has puesto esa cara. Si obraras rectamente, llevarías la cabeza bien alta, pero como actúas mal, el pecado está agazapado a tu puerta, acechándote. Sin embargo, tú puedes dominarlo, le dice. ¿no? O sea, es decir que la relación con Dios eh, por parte de Caín y Abel comienza a través de la ofrenda de, de, sus, de, de los frutos la ofrenda de Abel en primer lugar hay que decir que bueno, pues que nos demuestra que él no vivía así Dios le había encomendado la creación, creced multiplicaos, dominad la tierra y, y, y tenía el trabajo ¿no? el trabajo como parte de su quehacer y su cometido pero no vivía inmerso no vivía inmerso en las cosas temporales hasta tal punto que eso le alejase de Dios, sino que le hacía una ofrenda a Dios, una ofrenda de todos los frutos de la tierra. He ¿Eh? aquí primera lección. La creación no nos tiene que alejar del creador, sino que la creación es el lugar en el que Dios nos ha enseñado a ...tomar de esas primicias... ...tomar de esas criaturas y ofrecérselas al Creador. ¿Sí? Toda una lección, ¿eh? Toda una lección. Porque esto contrasta... ...con lo que ocurre... Pues, en, bueno, pues en, en, nuestra, en, ...en el momento presente... ...y en toda la historia que tenemos la tentación... ...de que estamos tan ocupados de cosas... ...y tan inmersos en ellas... ...que parece que las criaturas... ...nos terminan haciéndonos olvidar del Creador... ...como decíamos ¿eh? también en el programa Último... Abel hace ofrenda. Y además también nos enseña no únicamente a ofrecer los frutos de la creación, los frutos de, de la naturaleza, de la cosecha, sino que también con qué actitud hay que hacerlo. Y no se trata únicamente de la materialidad, de la, del hecho, del acto te de voy a hacer una ofrenda, porque esa también la hacía Caín. Fíjate que, ta, que Caín también ofrecía también una ofrenda, pero sin embargo... La forma en la que Caín hacía la ofrenda no le hacía agradable a Dios, mientras que a Abel sí. ¿Eh? Dice, el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró del mismo modo a Caín y a la suya. ¿Y esto por qué? Porque Dios eh, discrimina, porque Dios no trata igual a uno que otro. No, porque no se trata únicamente de hacer, o sea, la oración no es únicamente una materialidad de un acto, sino que es también una actitud ¿Cómo me presento ante Dios con un corazón contrito, con un corazón humilde, con un corazón agradecido? ¿Eh? Ojo, ¿no? Pues esto, esto en el fondo ya nos está enseñando pues, eh, en la parábola es en la que Jesús, existe como había allí un publicano eh, y un letrado, etcétera, y, y uno oraba de una manera eh, pues en la que no salió justificado, porque su oración en el fondo era una especie de, demostración de su engreimiento te doy gracias porque no soy como esos no soy como tal, yo soy justo yo te, yo te pago siempre los diezmos, etcétera y sin embargo sin embargo el publicano que estaba atrás no se atrevía a levantar los ojos a Dios te pido perdón porque soy un pecador y dice que este salió justificado y el otro no es decir que eh, aquí hay dos lecciones ¿no? Abel hace ofrenda de la creación, de los frutos de la creación a Dios pero al mismo tiempo lo hace con un corazón humilde con un corazón agradecido y, y Caín no, ¿eh? y Caín no, y es más, dice, estás interiormente, estás lleno de soberbia, te estás comparando con tu hermano, estás, en vez de mirándome a mí sinceramente, te, le estás mirando a tu hermano, estás lleno de celos, estás lleno de celos, que también suele ser otro problema, que a veces para hacer oración, hay que en ¿eh? todo aquello que nos dé tortículis, de estar mirando a la derecha y a la izquierda, mirándole al uno, mirándole al otro. Para hacer oración hay que mirar al frente, hay que mirar arriba, hay que mirar en tu interior, ¿no? Y hay que dejar de compararse con los demás, como estaba continuamente el corazón de Abel, ¿eh? perdón, corazón de Caín con respecto a su hermano Abel. ¿Eh? Primera lección, pues, ¿eh? la lección de, de Abel. Sigue adelante, ¿eh? Dice, como ofrenda por Abel de los primogénitos de su rebaño, como invocación del nombre divino por Enos. Sigue un poco más adelante, y esto es Génesis 4.26, ¿eh? a ver si lo, si lo busco. Adán volvió a unirse a su mujer, y ella tuvo un hijo al que llamó Set, pues se dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel. Set tuvo también un hijo al que llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. ¿eh? Aquí el catecismo ha traído a colación este, este texto por esto. ¿no? Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. ¿eh? O sea que el, el don, ¿eh? el don de, de la paternidad, el don de la maternidad, eh, fue desde el principio también otro momento para invocar a Yahvé si el primero fue eh, bueno el primero si está recogido en Génesis que el primero los dones de la creación los dones de la cosecha eh, etcétera la fecundidad con la que Dios les bendice son una ocasión para agradecer a Dios Abel ofrece ofrece las primicias a, a Yahvé pero también hay una, una gratitud por la descendencia ¿no? Set tuvo también un hijo al que llamó Enos desde entonces se comenzó a invocar el nombre de Dios y ahora es una cosa es de aquí que dice el nombre del Señor este, este nombre del Señor se refiere también al nombre de Yahvé ¿eh? que pronunciamos como Yahvé o como Jehová ¿no? según las distintas tradiciones y hay que decir una cosa ¿no? que, que ya era conocido el nombre de Yahvé eh, antes de que en el monte Sinaí le fuese revelado a Moisés tal y como se cuenta más tarde después en Éxodo 3 digamos que ya se había ahí se reveló de una manera solemne yo soy el que soy, yo soy Yahvé. ¿Eh? Pero como veis aquí, ya antes eh, se comenzó a invocar el nombre del Señor, o sea de Yahvé. ¿Eh? Es una, es un, toda una escuela de oración en la que habíamos sido introducidos. Ahora, en la descendencia, la descendencia, el tener un hijo es un momento de oración profunda, ¿no? de, de invocar al, al Dios de la vida al Dios de la vida. ¿eh? Por cierto, eh, otra lección para nuestra vida, lección práctica, yo le he escuchado a más de, a más de, de, vamos de, pues de un en la parroquia, etcétera, ¿no? le he escuchado que el momento del nacimiento de un hijo es un momento en el que. de, de, de mayor religiosidad ¿no? y de sentido de gratitud. Al verse trascendido por lo que es la vida, al darse cuenta de madre mía, lo que es la vida, ¿no? y, y Dios la, 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 me la ha dado y ha querido hacerme a mí instrumento de ella. Ese es un momento de oración profunda, ¿eh? de oración profunda, ¿no? en que la gratitud que tiene el hombre pues, pues necesita ser expresada en la oración. ¿eh? Por lo tanto, la creación y el don de la vida son, son pues eso, un marco maravilloso para la oración. Vamos a continuar, pero tenemos primeramente un momento de reflexión.
2: en la comunión de la iglesia continuamos trabajando en la extensión de nuestro proyecto evangelizador Radio María sabedores del amor que la madre ha expresado en su radio queremos transmitiros nuestra esperanza en la consolidación misionera de nuestra emisora en España, fruto del gran proyecto mundial emprendido hace más de 20 años en Italia caminamos ya hacia un nuevo año litúrgico que en Adviento cobrará un sentido profundo de conversión Participa con nosotros para que los nuevos espacios que habéis demandado fructifiquen. Solo así podremos ir modelando la programación más exigente a la medida del momento concreto que vivimos. Ingresa tu aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o en sus filiales en la cuenta de la Asociación Radio María. También puedes hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María. Calle Princesa, número 68, segundo E, 28008 de Madrid. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Pues aquí estamos en la edición de hoy del Catecismo, eh, explicando cómo el Antiguo Testamento es escuela de cómo hacer oración, cómo fueron los primeros pasos de la oración en el Antiguo Testamento, la historia de la salvación en el pueblo de Israel. Y decíamos en la intervención anterior cómo la creación, la creación es el primer escenario en el que Dios entra en oración y nosotros entramos en oración con Dios. Y hemos puesto el caso de Abel, cómo... Eh, las, los dones los dones de la creación, que como labradores o como ganaderos ellos, ellos están eh, cosechando, es, es una ocasión para ofrecerle a Dios una ofrenda y para tener una primera oración con un corazón humilde. Y decíamos también que hay otro momento clave, que también se ve en los capítulos del Génesis primeros que es el don de la vida, que cuando eh, Seth tuvo... Eh, a su hijo Enos dice que desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor ¿no? desde entonces el don de la vida es una ocasión para invocar el nombre de Dios pero más todavía, continúa aquí el catecismo diciéndonos lo siguiente no solo con motivo del de nacimiento de Enos, sino también como marcha con Dios, Génesis 5.24 y allí se dice que otro patriarca Enoc, que es el padre de Matusalén bueno, pues allí lo que se dice es que, de acuerdo con la voluntad de Dios, dice, desapareció porque Dios se lo llevó. O sea, es la primera, el primer pasaje ¿no? de la Sagrada Escritura en el que se habla de la muerte como que Dios se lo llevó. O sea, que también, no solo el nacimiento, el nacimiento, no solo el don de la vida, es una ocasión para hablar con Dios y darle gracias, y entrar en oración y en diálogo con Él. Por primera vez también, eh, en el libro de Génesis se habla de la muerte como un ser llevado con Dios, Dios se lo llevó y a partir de ahí también eh, eh, la vida y la muerte también es ocasión de diálogo con Dios, llévame contigo o prepárame para tu, para tu llegada etcétera, etcétera ¿no? y aquí otro, otro caso, seguimos adelante ¿no? y dice, la ofrenda de Noé ahora pasamos a Noé, hemos estado en Abel Luego en, Enos, en Enoch, ahora dice Noé, la ofrenda de Noé es agradable a Dios que lo bendice y a través de él bendice a toda la creación. ¿Eh? Génesis 8:20 y siguientes, lo vamos a leer. ¿Eh? Otro gran, digamos, otra gran escuela de oración, ¿eh? el episodio de Noé, después de que también, después de que eh, sea el diluvio ha remitido, etcétera, dice así. después... Dijo Dios a Noé, «Sal del arca, tú y tu mujer, tus hijos y tus nueras, saca también a todos los animales que están contigo, aves, ganados y reptiles, que sean fecundos, que se reproduzcan y, y repueblen la tierra». Salió pues Noé con sus hijos, su mujer y sus nueras, y con todos los animales ganados, aves y reptiles. Todos los animales salieron del arca agrupados por especies. Noé construyó un altar al Señor, tomó animales, aves de todas las especies y les ofreció un holocausto sobre el altar». Cuando el Señor aspiró el grato aroma, se dijo Aún, perdón, «Aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por su culpa, jamás volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras el mundo exista, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche». Ahora continúo leyendo, ¿eh? pero ahora, fijaros cómo Noé ha hecho una ofrenda que ha sido agradable a Dios y que ha sido como intercesora por el resto de sus hermanos. Ha sido como intercesora, ¿eh? o sea, aunque es un género literario, evidentemente, ¿no? pero Dios como que se arrepiente, ¿eh? se arrepiente del castigo del diluvio, diciendo en, en función, dice, eh, en virtud de este justo, de este justo de la alianza, ¿Qué hago con este hombre justo? Yo voy a tener misericordia del resto de la tierra, del resto de, de, de la humanidad. Evidentemente es una imagen que nos está preparando para entender a Jesucristo, el justo, el justo eh, cuya santidad, eh, en, en cuya santidad Dios se complacería y tendría misericordia de nosotros. ¿no? Y continúa, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles, sed fecundos, «Reproducíos y, y poblad la tierra, todos los animales, os temerán y os respetarán, las aves del cielo, los reptiles del suelo, los peces del mar, todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que los vegetales, os servirá de alimento, yo lo pongo a vuestra disposición, pero no comeréis la carne con sangre, porque la sangre es su vida». Yo pediré cuentas de vuestra sangre y de vuestras vidas. Se lo reclamaré a cualquier animal, también a cualquier ser humano, que mate a su hermano suyo. Le pediré cuentas de su vida. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. Vosotros efecundos y multiplicaos. Y ahora viene este, este pasaje que es, digamos, la cumbre, ¿no? Dios siguió diciéndoles a Noé y a sus hijos, mirad, yo establezco mi alianza con vosotros con vuestros descendientes y con todos los animales que os han acompañado, aves, ganados y bestias. Esta es mi alianza con vosotros. La vida no volverá a ser exterminada por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Esta es la señal que establezco para siempre con vosotros. He puesto mi arco en las nubes como un signo de mi alianza con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco, me acordaré de la alianza que he establecido con vosotros y con todos los animales, y las aguas del diluvio nos volverán a aniquilar. Cada vez que aparezca el arco en las nubes, yo lo veré y me acordaré de la alianza eterna entre Dios y todos los seres vivos que pueblan la tierra. Ese arco, ese arco iris, ese arco iris, ¿no? Algunos padres, algunos padres, santos padres de los primeros siglos de la iglesia lo ven como una imagen, de Jesucristo. Jesucristo es el arco tendido entre Dios y la tierra. Es el puente. El puente por el que Dios llega a nosotros es la alianza de misericordia. ¿Eh? Es una imagen bellísima. A mí me, me conmueve ¿no? ver el arco iris como el pacto, la alianza que Dios ha hecho con nosotros en Jesucristo. ¿Eh? En Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento. No lo olvidéis, está como prefigurando, está preparando la plenitud de la revelación en Jesucristo. Luego, fijaros bien, ¿eh? fijaros bien qué, qué, qué pasos tan hermosos estamos dando. ¿eh? Estamos dando unos pasos en los que dice, ¿cómo ha hablado Dios con nosotros? ¿Eh? Y entonces ha dicho, bueno, a través de la creación. A través de la creación, primero lo ha hecho con Adán y Eva, con Abel, especialmente en la ofrenda de los dones de la creación, de sus rebaños, de sus cosechas. Ha hablado, ha hablado con nosotros, nos ha enseñado a hablar dando gra dándole gracias por el don de la descendencia, por el don de la vida. También incluso nos ha enseñado a hablar con él, porque la propia muerte, que se introdujo como una maldición, comienza a ser ya interpretada como una marcha hacia Dios. Comienza a ser interpretada, ¿no? Que esto, pues tiene que ir madurando mucho todo el Antiguo Testamento hasta llegar a Jesucristo, que nos diga él, yo soy la resurrección y la vida. ¿eh? Pero ya comienza, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Y en Noé, en Noé hay una gran oración. Y la oración de Noé se plantea como alianza, ¿eh? como una alianza. Es decir, estoy en continua relación con vosotros. Y además tu oración... Tu oración, Noé, es una oración que es beneficiosa, benéfica, para todo Israel. Tú has orado, tu ofrenda ha sido agradable, y entonces todo Israel va a ser bendecido en ti. Si, si, antes, si el primer paso, eh, Dios bendijo eh, la ofrenda de Abel, que le resultó agradable, y la de Caín no, aquí hay un paso más, aquí hay un paso más, porque ahora resulta que la Ofrenda agradable de Noé no solo le haría agradable a él, sino que le iba a hacer agradable a todo el resto porque en virtud de esa ofrenda agradable de Noé Dios tendría misericordia del resto y no volvería a enviar el diluvio, etcétera, etcétera o sea que nuestra oración es intercesora por todos ante Dios no podemos presentarnos exclusivamente como yo, lo mío mi necesidad, mi no, 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 no. ante Dios tenemos que cuando oremos, aunque quizás partamos del yo, tenemos que terminar en el nosotros. Y a Dios le resulta muy agradable esta oración que termina con el nosotros. ¿Por qué? Porque supone también un olvido de sí mismo. La oración bien hecha es aquella en la que yo soy capaz de olvidarme de mí mismo y ofrecerme a Dios como un instrumento, como un instrumento de como una ofrenda por todos mis hermanos. Esa es la oración que llega al corazón de Dios. Y por eso hay otras oraciones que no son agradables a Dios, no son agradables, como la, que, la ofrenda de Caín, que, que a Yahvé no le complacía porque era súper egoísta, porque era orar para manipularle a Dios, mmm, teniendo celos de su hermano. Y sin embargo, la ofrenda de Noé es por toda la humanidad. ¿eh? Y a Yahvé le conmueve y dice, no volveré. ...a enviar el diluvio, hago un pacto y, y esta alianza, este arco, ¿eh? este arco iris, ¿eh? pues es imagen de ello. Por cierto, que el arco iris, hago hoy aquí una pequeña eh, digresión y terminamos con esto, ese arco iris que los santos padres ¿no? lo han lo han puesto como imagen de, de Jesucristo, es la humanidad de Cristo que une el cielo y la tierra, el signo de la misericordia, la unión con Dios... Bueno, esto es una anécdota que voy a contar, eh, pero vamos, que a mí siempre también me ha gustado eh, y la comparto con vosotros. En euskera, en vasco, eh, se suele llamarle al arco iris, tradicionalmente, popularmente, se le llama el Roma Kosubilla, eh, el puente de Roma. Es curioso eh, esta, eh, esta forma eh, en el lenguaje vasco de llamarle al arco iris, el puente de Roma, lo cual también nos recuerda que... La alianza entre Dios y nosotros se ha hecho en Jesucristo y se ha hecho en la Iglesia. La Iglesia también es alianza de Dios con nosotros. Y Dios no nos ha dejado solos, sino que nos ha enviado Jesucristo y Jesucristo habita en su Iglesia. Y en la Iglesia seguimos, seguimos teniendo la intimidad con Dios y la Iglesia nos es maestra de oración es madre de oración, nos enseña a hablar con él, y en la iglesia aprendemos a rezar unos por otros Padre nuestro, te pedimos por nuestros hermanos te pedimos por, lo, por los misioneros te pedimos por los agonizantes te pedimos por los que han... O sea, eh, en la iglesia rezamos unos por otros es también el gran arco iris que nos une a todos, el arco iris de la, de la comunión ¿eh? el arco iris de la comunión entre nosotros es, es maravilloso también ¿no? Esa, eh, esa equiparación de la imagen del del arco iris, bien sea a la humanidad de Jesucristo o bien sea también a la propia iglesia ¿eh? puente de comunión entre todos los hombres ¿y qué es la oración? pues la oración es una comunión es hacer alianza hacer entre nosotros bien y termina diciendo este punto 2569 en su alianza indefectible entre todos los seres vivientes Dios llama siempre a los hombres a orar pero en el Antiguo Testamento la oración se revela sobre todo a partir de nuestro padre Abraham. Bueno, pues de esto hablaremos mañana. ¿eh? Aquí, aquí lo deja diciendo, bueno, eh, aquí nos hemos acercado hoy a algunas figuras, ¿no? Nos hemos acercado a, a Abel, a Enos, a Enoch, eh, a Noé, pero aquí lo que viene a decir es la gran eh, figura que nos enseña a hacer oraciones a Abraham. ¿eh? Abraham. Bueno, pues a partir de ella también mañana haremos una, eh, una pequeña... Eh, pues escuela de, de cómo eh, aparece Abraham orando entre nosotros. Ahora lo dejamos aquí eh, y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días,
2: Monseñor. Habla con Armando Zapata, aquí en Madrid.
1: Adelante, Armando. Sí,
2: Monseñor. Es que usted estaba hablando ahora sobre cuando uno dice por Cristo con él y en él. Y sí. yo, mi duda es, ¿por qué unos sacerdotes nos dicen que lo hagamos con ellos y otros dicen que no? Era mi, mi pregunta, Monseñor. Y que Dios lo bendiga y Dios le pague por todo. a dios
1: De acuerdo. Bueno, pues la verdad es que quizás es... Hay, hay que hacer un poco de autocrítica para responder adecuadamente a su palabra... Perdón, a su pregunta debemos, tenemos que de ser fieles a la liturgia para no hacer de ella una expresión de nuestras, de nuestras intuiciones y uno puede decir, pues yo pienso que es bueno que esto lo diga el público, el pueblo, perdón yo creo que esto es mejor que no, yo que sí, no, vamos a ver la liturgia no debe de ser eh, no debe de estar hecha conforme a las sensibilidades de quien la celebra la, la liturgia es también expresión de la unión del pueblo que reza junto ¿no? y por eso mmm, es expresión de la Iglesia nos enseña a orar, ¿no? También las prescripciones litúrgicas. Entonces, la Iglesia, ¿qué es lo que dice al respecto? Que el por Cristo con él y en él lo dice el sacerdote presidente y el pueblo responde con un amén, amén, ¿no? A veces cuando se canta se responde con un amén que se repite amén, amén, amén. Fijaros que tenemos un texto, un texto, creo que es de, de tiempos de San Agustín, no estoy muy seguro, creo que es de tipo de San Agustín, en el que se narra cómo entrando, entrando en una celebración de los cristianos le conmovió ver cómo ante la invocación del por Cristo con él y en él, del sacerdote, del presidente, el pueblo respondía con un amén, ¿eh? así es, verdaderamente, no, me uno a ello. ¿no? Luego, eh, es, el, es el presidente, el de la asamblea, en el que ese momento nos representa a todos haciendo la ofrenda a Dios Padre y todos nos unimos en el amén. ¿Mm? Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Buenos días, sí, le escuchamos. Eh, mire,
2: es una pregunta muy concreta. Um, ante todo, muchas gracias por la exposición que ha hecho sobre la oración, pero es una curiosidad que tengo yo sobre Noé. Cuando se habla del diluvio universal, ¿verdaderamente fue todo el mundo, absolutamente toda la Tierra, o fue solamente en el en la Tierra que ellos conocían en ese momento, cuando sí. donde Noé estaba?
1: Bien, la verdad es que esa pregunta es, es, es comprensible. Y hay que decir que los primeros capítulos del Génesis especialmente pues están dentro de, ¿eh? de, de un género literario que mmm, perfectamente es posible el hecho de que ese diluvio, que se llama diluvio universal, no tenga por qué ser entendido literalmente como que la faz de la tierra entera queda bajo las aguas. ¿eh? o sea Es decir, hay que entender los textos sagrados también en un contexto, ¿eh? en un contexto literario ...que no, no, no necesariamente en absoluto la, la adhesión nuestra eh, a este mensaje, a la palabra de Dios... ...tenga que ser entendido en ese sentido de que toda la faz de la tierra haya quedado tapada por el agua, ¿de acuerdo? Eh, ser fiel a la Sagrada Escritura, plenamente fiel, eh, plenamente fiel no es lo mismo que eh, una especie de literalismo... ...literalismo que no tiene en cuenta la existencia también de géneros literarios en la expresión... ¿eh? Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente.
2: Hola, buenos días, Monseñor. Sí, buenos días. Mi pregunta es esta. Cuando yo oro, sobre todo, cuando voy a comulgar, parece que yo estoy hablando ahí con Dios, agradeciéndole. Y como usted está diciendo hoy, pero sin embargo, todos los días, antes, durante el día o por la noche, yo tengo que orar de otra manera. Tengo que decir, por las almas del purgatorio, un Padre nuestro. Por el mundo entero, sobre todo por los que me rodean, otro Padre nuestro. Y por um, y por um, uh, por los gobernantes del mundo, otro Padre nuestro. Y yo no sé si eso son oraciones perdidas o no. Ya.
1: Vamos a ver, yo creo que la pregunta que hace usted, quizás por una parte plantea el equilibrio, digo yo, ¿eh? Plantea el equilibrio entre oración vocal y oración mental. Yo creo que las dos oraciones son muy complementables y, y además conviene que se complementen. ¿Eh? Conviene que se complementen. Entonces, usted que puede tener sus momentos de oración íntima en torno al Evangelio, etc. Y luego en otro momento tiene unas oraciones que además usted ya las ha, las ha integrado como un hábito en su vida. Rezo por esto, rezo por las amas de purgatorio, por otro, por otro. Yo creo que las dos cosas debe de ser integradas. Y además fíjese que esas oraciones que usted dice, rezo por los gobernantes, rezo por las amas de purgatorio, a mí me parece que usted ahí está... ...está respondiendo a, a ese aspecto al que he hecho yo antes... ...de que nuestra oración no es yo, es nosotros... ...y usted también se siente responsable, ¿no?... De, o sea, ...le presenta a Dios las grandes intenciones, las grandes necesidades, ¿no?... ...usted lo hace bien, está bien hecho eso, ¿no? ...por cierto, ¿eh? que yo hace poco estando con un, con un político, con un, vamos, con un responsable... Eh, ...de la vida pública, le decía... ...oye, eh, que hay mucha gente que ora por vosotros... ...que está rezando por vosotros para que obréis, para que gobernéis conforme a rectitud y justicia. Fíjate qué responsabilidad tienes, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienes de que están rezando por mí y a ver si yo estoy desperdiciando esas oraciones, si estoy teniendo un corazón endurecido y en vez de dejarme mover por el Espíritu Santo estoy yo con mi ideología y con mi tal y como cual siendo impenetrable, ¿no? Con una dureza de corazón tremenda. O sea que también aprovecho para decir esto, porque es que es verdad. El pueblo ora por los gobernantes, ora por las almas de purgatorio. Obra, y creo que esa es una oración hermosa. Adelante, hemos pasado un siguiente oyente. Buenos días.
2: Soy Juan de Madrid. Adelante, Juan. Eh, he tenido una experiencia muy bonita sobre la oración y es que un hombre que estaba en pena o sea, en cáncer, con cáncer, que estaba muriéndose me pidió que orara yo me encontré muy reducido pero pedí oraciones a unas carmelitas que me encontré por el camino a otras de San Vicente de Paúl y a otras de la universidad todo el mundo pedió oraciones por este muchacho ofrecí algunas eucaristías este muchacho falleció pero al pasado del tiempo un día estaba yo solo le pregunté a Dios Padre, Padre ¿Dónde han ido a parar tantas oraciones? Y recibí esta respuesta. ¿Quién me visita las almas para la fiesta? Solamente es eso. Muchas gracias.
1: Bueno, pues así es. Ese es el misterio de la comunión entre nosotros, ¿no? Y, y entre las oraciones más mm, necesarias, ¿no? Y además, yo diría, más verdaderas, ¿no? Y las que más vamos a agradecer en la otra vida es la oración por la buena muerte, la oración por la buena muerte y la oración por la purificación de las almas de purgatorio. Vamos a ser claros, cuando estemos en Dios, posiblemente las dos oraciones principales habrán sido esas. Orar por la buena muerte, es decir, porque la muerte sea vivida como un tránsito, como morir en gracia de Dios para ir al Padre. Esa es la oración principal, ¿no? Que estemos orando por cosas que se las lleva el viento, bueno, pues serán necesarias, si igual algunas habrá que pedirlas, ¿no? Pero la oración por la buena muerte y la oración... ...por las almas de purgatorio... ...son oraciones básicas... ¿Mm? ...adelante, paso a un siguiente oyente... ...buenos bueno, días... ...buenos días monseñor... Bu ...buenos días, escuchamos...
2: ...sí, pues que realmente... La, ...la oración es lo importante... ...ayer me parece que lo decían... ...monseñor Carles y... ...no sé si Antonio Cañizares, ...pues que realmente... ...ante las... ...tendríamos que rezar más... ...ante las crisis nacionales... ...matrimoniales, de rupturas y tal... De, ...como si todo dependiera de ti... ...como si todo dependiera de Dios... ...recuerdo que estamos en... ...que soy ya breve... ...en el 20 aniversario de la caída del muro... ...que el Papa Juan Pablo II... ...tuvo mucha importancia... ...él dijo, a ver... ...yo eh, eh, he oído que dijo... ...que realmente cayó el muro... ...por la oración de las almas pequeñas... ...las almas orantes... ...buenos días...
1: ...de acuerdo, pues sí, pues es cierto... ...y estoy convencido de que también... ...en, en ese derribo de ese muro... ...como de tantos otros muros... ...que separan a, a los hombres... ¿no? ...yo a veces cuando voy a Tierra Santa... ...y veo el muro... ...el muro eh, que divide... ¿no? Pues, eh, ...a Israel de, de los territorios palestinos... Y, ...y ojo que también hay muros... ...con nuestros vecinos... ...y con nuestros familiares... ...a veces hay muros dentro del matrimonio... ¿eh? ...hay muros... Eh, en, ...en el trabajo... ...y con nuestros hermanos... ...y, y esos muros cómo se pueden derribar... ¿no? ...y uno dice es que este muro... ...este muro es infranqueable... ¿no? ...este muro ya... Ha ido adquiriendo una altura que, ¿cómo se derriba esto? No? Solamente la fuerza del espíritu puede derribar tantos muros, ¿eh? tantos muros. Entonces yo creo que tenemos que hacer un acto de fe en la oración. Señor, derriba estos muros. ¿eh? Derriba estos muros. Porque son muros que están construidos sobre bases falsas. Eh, falsas y tenemos que, que pedir, eh, pedir la gracia de que el don de la oración nos ilumine, nos purifique y lo haga todo nuevo. Eh. Mira cómo hago todo nuevo, ¿no? dice el libro del Apocalipsis. Por eso tenemos que ser hombres de profunda oración eh, y profunda esperanza. El que reza tiene esperanza, el que no tiene esperanza, ese no reza. Eh, eso es, yo diría que es la clave y el resumen de todo lo que hemos dicho. El que reza tiene esperanza. Y el, que tiene, y, el, y, el que, y el que no tiene esperanza es que no reza, claro. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.